0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King Sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor.
1: Seni Çok özlediğin yeni bölümüyle karşınızdayız. Premier Lig'e devam ediyoruz. Premier Lig'de özlediğimiz adamları anmaya devam ediyoruz. Emre Özcan'la birlikte. Emre Özcan hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. 2000'lerin ortasından yavaş yavaş artık 2010'ların başına doğru geliyoruz. O dönemde hani hem dünya futbolunu hem de Premier Ligi dağıtan bir adama gideceğiz. Cristiano Ronaldo'ya gideceğiz. Cristiano Ronaldo'nun hem Premier Lig dönemi hem de baktığımızda işte Manchester United dönemi biraz böyle hani uzaklarımızda kaldı. Hatırlamak birçok kişi için zor olabiliyor ama hani insanlar o dönemi izlediklerinde de Cristiano Ronaldo'nun sen ondan mutlaka bahsedersin ben eminim eski halini çok net bir şekilde görebiliyorlar. Bir eski hal yeni hal durumundan bir yerde bahsedersin diye düşünüyorum ki herhalde Cristiano Ronaldo'nun ilk tırmanış yaptığı dönem o eski halinin zirve dönemi de 2007-2008 sezonu.
0: Kesinlikle çok doğru. Ben de benzer düşüncedeyim seninle. Çünkü gerçekten yani United'a dair daha doğrusu Ronaldo'nun United kariyerine dair mesela görüntüler arada ekrana geliyor işte eskilerden. Premier Rangers'ında oluyor ya da işte YouTube'da falan denk gelebiliyorsun. Oradaki Ronaldo gerçekten yani sağdaki hareketleri, mobilitesi, işte topla beraber driplingleri vesaire farklı bir şey gösteriyor. Farklı bir şey hissettiriyor sana. Yani bunu iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum karşılaştırma anlamında ama gerçekten o oyuncudaki değişimin ne kadar büyük olduğunu da aslında görebilmeni sağlayan bir dönem United dönemi. Oyuncunun ve bu kariyerinin gelişim açısından da son derece belirleyici noktalardan biri bence de. Baktığımızda işte yani Sporting kariyeri
1: diye aslında neredeyse bir şey yok. Bir sezon oynadığı bir dönem ve hemen sonra işte Sir Alex Ferguson'un bunu alın dediği bir çocuk. Ve ilk geldiğinde bizim bahsedeceğimiz sezona gelene kadar işte gol sayıları çok yüksek olmayan, driplinkçi, çok yetenekliydi dur bakalım nasıl bir şey olacak benzeri konuşulan bir oyuncu fakat... 2007-2008 sezonu ve öncesindeki 2006-2007 sezonunda gol atmayı, bitirmeyi ve aynı zamanda skorer olmayı öğrenmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve 2007-2008 sezonuna baktığımızda işte 34 maç, 31 gol, sezon sonunda 49 maçta 42 gol ve baktığımızda yine Manchester United'ın şampiyonluğa giden o sezon ki içerisinde 2 puan önünde şampiyon olan 80 gol atan, Manchester United'ın zirvesinde gol kralı olarak yer aldı Cristiano Ronaldo. Herhalde o geçiş artık 2006-2007 ve o geçişle beraber bizim bahsettiğimiz 2007-2008 sezonu tam bu skorer Ronaldo'ya geçişin artık iyice belirlendiği dönem değil mi?
0: Evet kesinlikle öyle ama abi oralara geçmeden önce sen çok güzel bahsettin yani Sporting dönemi. Ortada çok fazla bir şey yok. Yani Sporting'de galiba bir sezon vardı. Evet, böyle bir sezonu, yani bir B takım oynadı. var, yarım sezon sonra A takıma çıkıyor. Aynen A takıma çıkıyor. Onun geliş hikayesini hatırlıyor musun? Yani şey, Ronaldo'nun şey United'a geliş hikayesini. 2003 yazı. Dostluk maçı, dostluk maçında şeye
1: karşı, Manchester United karşı evet. acayip şeyler yapıyor falan filan.
0: Aynen. Şimdi böyle bir hikaye var Ronaldo ile alakalı. Yaz döneminde gerçekten 2003 yazında Sporting ile United karşı karşıya geliyor. Ve o maçta harikalar yaratıyor Cristiano Ronaldo. Ve o maçtan işte birkaç hafta sonrasında ya da işte maksimum bir ay içerisinde transferde açıklanıyor. Ve herkes işte Sporting'le bir hazırlık maçı yapıldı. Ronaldo'yu gördü. United, Sir Alex Ferguson'a aşık oldular ve transfer ettiler şeklinde yansıtıyor. Böyle yansıtan ve böyle düşünen hala çok insan var. Ama aslında öyle değil abi tam olarak. Yani çok öncesinden United'ın Ronaldo'ya ilgisi var. Çok öncesinden Sporting'le görüşmeleri var. Belki o maç kafalarında netleştirme noktasında... Bir artı atmış ya da bir tik atmış olabilir United cephesinde transfer için ama zaten o maçtan çok bağımsız bir şekilde o transferin biteceği Alex Ferguson tarafından yanlış hatırlamıyorsam otobiyografisinde bununla alakalı bir paragraf vardı ya da başka bir yerde bir röportajında söylüyordu. Öyle bir gerçek var. Yani aslında o maçta o hazırlık maçıyla işin çok fazla ilgisi yok. Belki yani %5, %10 tamamen garanti altına alan performans olabilir. Ama çok daha öncesinden... Ronaldo suflesini alıyor aslında United ve Alex Ferguson. Ve dediğim gibi o maçtan çok daha önceden de görüşmeye başlıyorlar. Hem oyuncuyla hem de kulüple. Onu eklemek istedim. Ya Ronaldo işte
1: Manchester United geldikten sonra hani zirve dönemine 2007-2008'de ulaştı diyoruz. O takım da zaten... Hani Sir Alex Ferguson'un birçok belki inanılmaz sezonu vardır. Birçok konuşulacak sezonu vardır. Yine konuşulacak sezonlardan bir tanesi baktığımızda. Evet hani işte 4'te 4 yapmıyor. İşte domestik üçlemeyi yapmıyor vesaire belki ama... Baktığımızda kimsenin belki de unutmayacağı o... Şampiyonlar Ligi performansı da var. İşte Chelsea'ye karşı penaltılarla kazanılan, Ronaldo'nun orada da gol attığı falan. Evet. Ve Sir Alex Ferguson'un belki de... Hani ben bunu aldım, yetiştirdim, bu hale getirdim ve bu da bana sonunda... Böyle bir sezon geçirdi diyebileceği, gururla bakabileceği bir oyuncuya dönüştü herhalde değil mi
0: Ronaldo? Kesin dönüştü. Yani çok özel bir sezon gerçekten. Gerek Şampiyonlar Ligi'yle o muhteşem sezonu taşlandırması. Gerek işte ligi kazanmışlar mı bir daha bu sezon? Ligi'de kazanıyorlar. 7-8'de? Evet. Tabii tabii. Kazanıyorlar. 2 puan farkla tamam,
1: 87 e puanla
0: şampiyon. E, artı 58 e avraç inanılmaz bir şey. Acayip bir şey. Ve yani şimdi bakınca o döneme Ronaldo yanında ne görüyorsun abi? 31 gol. Ve işte 7-8 asist sezonda. 7, 7 asisti var. 7 asist var tamam. Hı -hı. Çok etkileyici bir şey değil gibi geliyor şu anda. Ama abi o bence istatistik anlamda da bizi sonrasında işte 2010, 2011, 2012, 2013'te göreceğimiz şeyleri aslında hazırlayan bir sezon. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum o bireysel performansını. Çünkü ondan önce yani zaten 2000'lerin başında 2002-2003 civarlarında 30 gol atmak bile bir santrifor için... Çok kolay bir şey değil. La Liga'da da böyle, İtalya Serie A'da zaten çok zor bir şey bu. Premier League keza benzer şekilde çok fazla göremiyorsun abi 30 üstünü. Görürsen de böyle istisnai performanslar ve 9 numara performansları. İlk kez 2007-2008 itibarıyla bir kenar oyuncusundan bir ligde ki Premier League o dönemin gerçekten driviyle giydi. La Liga'nın falan çok önündeydi 2007-2008 işte 2000'lerin ortası daha doğrusu itibarıyla Bir kenar oyuncusundan 30 gol üstü görmek... Acayip bir şeydi abi. Ve daha önce örneğini görmediğimiz bir şeydi. Sen hatırlıyor musun 90'larda 2000'lerin başında bir kenar oyuncusu 4-4-2'nin bir kenar oyuncusundan 30 gol. Yok. imkansız İmkansız. Yani imkansız. Evet abi. Ve yani bunu aslında futbol dünyasının kanıtlarını ilk bırakan oyuncu Ronaldo. Ki daha Messi 2007-2008 itibariyle evet etki yaratmaya başlamıştı kesinlikle. iyi bir oyuncu haline gelmişti. Çünkü zaten 2005-2006 ile beraber... O biliyorsun işte daha önce de konuştuk. Rijkaard'ın Barcelona'yı şampiyon yapan takımında yavaş yavaş rol almaya başlıyor. Ondan bir sezon sonra tamamen direksiyona geçiyor. İlk 11'in değişmez oyuncularından biri olmaya başlıyor ama... 2007-2008 henüz Messi'nin de böyle 20'li 25'li gollere bulabildiği sezonlar değil. O onun için 200 sezon daha beklemek durumunda. 2009-2010 civarı gidebiliyor 30 civarına. O yüzden daha Messi de sahneye çıkmamışken Ronaldo'nun yumruğu masaya vurması... Ki öncesinde 2 sezonu var mesela sen de bahsettin işte. Çok süre alıyor. 2-11'in değişmez oyuncusu yine United'da ama çift tane bile yapamadığı sezonlar mesela. Onların üzerine yavaş yavaş artış önce çift taneyi buluyor. Ondan sonra işte 31 golle yumruğu masaya vuruşu. Hakikaten aslında bizi 2010'lu yıllara istatistiki canavarlara, istatistiklere ya da paramparça eden insan üstü oyunculara hazırlayan bir sezon. O yönüyle de ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ronaldo'nun 2008 sezonunun.
1: Bir de şeyi hatırlatmak lazım bence şimdi 2000'lerin ortası biliyorsun Chelsea o dönemde işte artık gol yememe rekoru kıran bir Chelsea'den bahsediyoruz. İşte fiziksel kuvvetinde kadar o dönemde hatta hala Premier League'de ön planda olduğunu biliyoruz. Böyle istatistikleri bu kadar... Anti demeyeceğim, negatif demeyeceğim ama savunmanın ön plana çıktığı, fiziksel gücün ön plana çıktığı, bir ligde çat diye bir anda bir sezonda yapmak da inanılmaz bir şey. Yani çünkü şöyle söylemek lazım. Mourinho'nun gelip işte 20 golün altında ya da 20'li golün başlarında sezonlar çıkarıp şampiyonluğa ulaştırdığı takımlar var. Ve o sezonda bir anda bakıyorsun iki sezon sonra bir adam çıkıyor o oynadığı kadar gol
0: atıyor yani oynadığı maç kadar gol atıyor. Mesela bu da inanılmaz bir şey bence. İnanılmaz bir şey abi. Gerçekten bak saçmalık. Hatta yani o saçmalığı şöyle destekleyelim. Ondan sonra 2007 sezonu üzerinde aslında nasıl 31 gol attı onun da konuşmaya başlarız biraz. Ama mesela işte geçtiğimiz hafta 45 dakika seninle Tierarne konuştuk. Övgüler yağdırdık oyuncuya. Tierarne'nin abi çok yani Premier tarihinin en büyük santraforu muhtemelen. 30 golü geçtiği tek bir sezon var abi. Evet. Onda da 30 gol. 2003-2004 işte. İlmin Sıvı sezonu. Onun dışında birimlerde kalmış. İşte 24-20'si var inanılmaz bir şey. Onu da konuşur zaten ama yani Premier tarihini tarihinin en iyi santrıforunun bile 30 üstüne sadece bir kez çıkabildiği bir dönemden bahsediyoruz dünya futbolunda ve Premier League'de. <gülüyor> Onu bir kenar oyuncusu olarak yapmak gerçekten saçmalık abi. Ve çok erken bir şekilde işte dediğim gibi bizi o saçmalığa hazırlayan bir oyuncu oldu Cristiano Ronaldo. Peki nasıl yaptı? Ne hatırlıyorsun abi 2007-2008'den? Abi ben mesela
1: 2007-2008'den daha çok o Şampiyonlar Ligi dönemini hatırlıyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi hani dramatik de bitmişti ya biraz oradan hatırlıyorum. Ve daha da önemlisi ben şundan hatırlıyorum abi. Ronaldo'nun kaleyi gördüğü anda işte arkası dönük orta sahada topu aldıktan sonra vurduğu toplar ya da işte ne bileyim frikikler, inanılmaz frikikler ki şu anda mesela çok eleştiriliyor. Bırak artık kardeşim frikikleri şeklinde. Ya da e, şu anda mesela hava toplarında ceza sahası ve çevresinde inanılmaz bir oyuncuyken soldan girip hani Robben vani şekilde girip merkeze doğru attığı şutlar ve aynı zamanda o knuckleball muhabbeti orada çıkmıştı ya. E, o bir anda inen toplar, bir anda dip yapan toplar. O şutlarını sürekli hatırlıyorum ve o sezonda öyle çok fazla golü var.
0: Baktığın zaman Evet yani doğru ve yani o senin söylediğin şeyleri yapmasını sağlayan şey de aslında kaleye biraz yakın oynaması. Evet. Daha, peki nasıl yakın oynuyordu kaleye Ronaldo? Çünkü o sezon yine Sir Alex Ferguson'ın yani klasiği zaten 4-4-1-1, 4-4-2 genelde bunların arasına gidip geldi. 4-3-3 yapmışlığı var. Hatta sahte 9 kullanmışlığı bile var 4-3-3'te. Carlos Tevez'li zaman zaman Wayne Rooney ile. Ama o sezon 4-4-2 abi klasik düzeni United'ın. Ama şöyle bir 4-4-2. Ortada merkezde çift kivot, e, Skoss ve Michael Carrick. Sol kenar Ryan Giggs, sağ kenar Ronaldo, ileri uçta da Tevez ve Rooney. Şimdi bakınca sağ kanat, 4-4-2'nin sağ kanadından 31 gol nasıl oluyor? İyice mantıksız hale geliyor ama şöyle avantajları oluyordu Ronaldo'nun. Yani daha doğrusu Ronaldo'yu kaleye yaklaştırmak için Alex Ferguson şöyle şeyler yapıyordu. Şimdi o sezon Ryan Giggs'in zaten 34-35 yaşında olduğu bir sezon. Yani artık yaşlanmış. Atletizmini kaybetmiş ve biliyorsun kariyede ondan sonra yavaş yavaş orta sahaya evrildi Giggs'in. Çünkü yani sol kenarda öyle atletizmle, temposuyla, dinamizmiyle artık fark yaratamıyordu oyuncu. Sol kenardayken zaten onun temposu düşmüştü ve biraz böyle orta sahaya yaklaşıyordu Ryan Giggs. Eskisi kadar çizgiye inen, çizgiyi zorlayan, oradan orta yapmaya çalışan bir oyuncu değildi. Ama eskisi kadar değildi. Bunu daha nadir yapıyordu ve genellikle orta sayı üşüleyen bir oyuncudu. Şimdi bu zaten tek başına Ronaldo'ya biraz özgürlük veriyor. Bunun yanında... Bir de hem Tevez gibi hem de Rooney gibi orta sahayla bütünleşebilen, pas bağlantısı sağlayabilen forları vardı. Özellikle de Rooney yine Kerik ve Skoz ikilisine yaklaşarak sürekli işte gitsin üçleriyle orta sahayı zaman zaman dörtlüyordu. Bu iyice Ronaldo'ya özgürlük sağlıyordu. Yani 4-4-2'nin sağ gibi oynamasına rağmen aslında Ronaldo'yu gerçekten forvet hattında ceza sahasında çok daha rahat koşu atan, zaman zaman cedah sahasında bekleyen, zaman zaman işte diğer oyuncuların orta sahayı üçlemesi ve dörtlemesi nedeniyle Bekini çok fazla takip etmeyen bir rolde gördük. E, bu da tabii oyuncunun avantajları oldu. Yani 4-4-2'nin sağı doğru, ama klasik bir 4-4-2'nin sağ kenarında oynayan oyuncuların savunma e, işte görevlerinin oronaldıda olmadığı ve diğer oyuncuların orta sahayı biraz daha kalabalıklaştırmasıyla daha rahat önüne çıktı. Daha rahat forvetlerin yanına koşu attığı, daha rahat forvetlerin yanında beklediği, kontra düzeninde zaman zaman önde beklediği bir yapı da ortaya çıkıyordu. O yüzden tabii oyuncunun 30 goleye çıkması biraz da bu anlamda kolaylaştı. Ama yine de ne olursa olsun 4-4-2 ve ne olursa olsun sağ kanat oyuncusu. Ve sen Şampiyonlar Liginden de bahsettin. Şampiyonlar Liginde zaman zaman ki mesela yarı finalde şeyleri hatırlıyorum abi. Barcelona maçlarında hatırlıyorum. Ronaldo'yu ileri uca atmıştı. Alex Ferguson. Yani ileri uçta iki forvet gibi işte Rooney ile beraber oynamıştı diye hatırlıyorum o maçlarda. Ama Rooney o maçlarda Barcelona'nın çok dominant bir takım olması nedeniyle sürekli orta sahayı üçleyen ve 4-3-3 gibi United'ı gösteren, 4-3-3'te ileri uçta tek başında kalan bir Ronaldo'da vardı. Yani aslında oyuncunun tek ya da ileri uçta 9 numara rolü de bizim bildiğimizden, sandığımızdan biraz daha önce o sezonlarda ortaya çıkmıştı. 2007-2008 Barcelona eşleşmesi de bunun örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. E mesela bakıyorsun sezonun gelişimine. İlk 3
1: maç Manchester United maç kazanamıyor. Daha önemlisi Ronaldo 8. haftada ilk golünü atabiliyor. Ve buradan sonra mesela oynadığı 34 maçı 31 golle kapatıyor. Yani toplamda 34 maçta 31 gol. Hadi ya. Evet evet. Ya ilk golü 8. hafta atıyor olması bana çok acayip geldi zaten. Oo ee, çok iyi. Yani Eylül'ün sonuna kadar golü yok Ronaldo'nun. Ve sezon başında 4. haftaya çıkılırken 17. sırada çıkıyor Manchester United. Oradan böyle inanılmaz bir sezon ve böyle inanılmaz bir performans çıkıyor. Mesela bu çok garip. Bununla beraber bence şeyi de gösteriyor işte. O Manchester United'dan dedim ya. Birçok zirvesi var. Birçok böyle inanılmaz Manchester United kadrosu var ne yani sezon sezon konuşabileceğimiz. Bu kadronun işte kötü başlangıçlara rağmen ya da büyük maçlardaki kötü başlangıçlara rağmen geri dönebilmesi, domine edebilmesi, işte yine baktığın zaman skorer olmak mı istiyor takım? Skorer oldular. Gol attılar. İşte bakıyorsun o dönemin çok iyi. Sen az önce bahsettin. Yarı finalde Barcelona eşleşmesi var. Totalde 1-0 bitti eşleşme. Yani ve o da işte ikinci maçta 14. dakikada gelen bir gol. Tabii. Yani kitlemek istediğinde kitleyen ve yemeyen bir takım. Ha, bakıyorsun ulan en uçta Tevez var, Rooney var, Ronaldo var. 31 gol atmış bir Ronaldo var. Ama aynı zamanda akıl almaz da kitleyebilen bir takımın her zaman biz
0: bunu atalım bu bir şekilde gol atar dediği de oyuncu Ronaldo o dönemde. Çok doğru zaten yani maçları gerçekten abi United dediğim gibi zaten Ronaldo'yu ileri ucu atmasının nedenlerinden biri de buydu bence Ferguson'un. Yani tam bir kontratak düzeniyle oynadı. Topu Barcelona'ya mecburen bırakmak durumundaydı. Zaten yani sen Barcelona'yı bırakmak istemesen United'la onlar topu senden alırlar. Ve reaktif oynayarak United o Barcelona'yı geçmeyi başarmıştı. Dolayısıyla çok haklısın söylediğinde ve yani işte oradan da şeye gelebiliriz yani. Yani United'da nasıl bir oyuncuydu? Sonrasında kariyeri 2010 sonrası, 2009 sonrası Real Madrid'le birlikte yavaş yavaş nereye döndü? Hakikaten mesela bak, sen çok doğru bir şey söyledin. Neye ihtiyaç varsa United zaten onu oynayabilen bir takımdı. diyor. biliyorsun zaten kariyeri böyle. Bir mantaritesi yok. Dönemin futbolunda, trend futbola uyum sağlayabilen 4-3 mü oynanıyor? 4-3'den çok iyi bir takım yapısı ortaya çıkarabiliyor. Saate 9 mu girdi futbola? Elinde Rooney mi var? Rooney'den bir saate dokuz yaratabiliyor. Topu domine etmesi mi gerekiyor? Wigan'la oynarken. %65 şoplu oynuyorlar. Topu bırakması mı gerekiyor? Barcelona'ya karşı bırakıyor topu. da yarı finalde Barcelona'yı eleyebiliyor. E, vesaire zaten öyle bir teknik adamdı. Ronaldo da Sir o trend futbola uyum sağlayabilen taktik esnekliğine uyum gösterebilen bir oyuncuydu. Yani ondan drippling mi bekleniyor? Yapar dar alanda. Kontra mı bekleniyor? İleri uçta yerleştirirsin kontra oyunu oynar ve işte yani zaten mesela yani United kariyerinde zaten drippingçiliği acayip bir noktadaydı. Hatırlıyorum ben çünkü 2003 yazında transfer olduktan sonra 2004, 2005, 2006 ya yani oyuncuyu tutmak mümkün değildi. Şanssızlığımız. Ronaldo o maçlarda maç başına kaç adam eksiltti onu bilmiyoruz. Çünkü beni bildiğim 2009-2010'dan sonra şey tutmaya başladı. İstatistik tutmaya başladı. Ama öncesinde tutulsa yani Messi'nin işte Eden Hazard'ın, Wilfried Zaha'nın, Adam Traoré'nin Adam geçme, Adam eksiltme istatistiklerine yakın hatta belki onların bazılarını geride bırakan bir e, ortalama çıkabilirdi o Premier günümüz içerisinde. United kariyeri de o yüzden Adam eksiltmeyi sağ kenardan birebirlerde çok rahat yapabildiği bir dönem. Ama ondan sonra Real Madrid'e transfer olduktan sonra gerek oyuncu işte kaleye biraz daha yaklaştırılması, gerek gol sayısını biraz daha maksimize edebilmesi, gerek kuvvetini arttırmak için yaptığı özel çalışmalar, kalınlaşması, kas eklemesi hem esnekliğini biraz kaybetmesine hem de dolayısıyla toplu hareketlerinin de toplu oyunun da biraz geriye gitmesine neden oldu. Ama bunu hep söylüyorum yani bu dezavantaj olarak söylemiyorum bunu. E, eksik olarak söylemiyorum. Başka yerlerini yukarı çıkarmak için kendisini daha iyi korumak için fiziğini daha sağlam tutmak için belki işte şu anda 35 yaşında seriada 30 gol sayılarına çıkmak için belki buna ihtiyacı vardı bunu yapması gerekiyordu. Ne yapması gerekiyorsa onu yaptı ama o da biraz oyun güzelliğinden tabii götürdü.
1: Mesela iki yanı var bunun. Onları soracağım sana. Bu Sir Ferguson'un taktiksel adaptasyon kabiliyeti sence Ronaldo'ya hani kişisel adaptasyon kabiliyetini öğretmiş midir mesela? E, onunla çalışmak çünkü birçok oyuncuyu çok değiştirdi ve çok fazla etki etti. İkinci soruda da şeyi sorabilirim mesela. Şimdi bu sayı işte... 49 maç 42 gol 31 golle gol kralı olma o adaptasyon sonrasında dönüşüm sonrasında çok kabul edilebilir bir şey ceza sahası oyuncusu işte şu anda belki de dünyanın en iyi hava topu adamlarından bir tanesi vesaire ve bundan önce mesela o golleri atabilmiş olması bu
0: sayıya ulaşabilmiş olması çok daha akıl almaz kılıyor her şeyi herhalde yüzde öyle ee, ama yani ben sana sen ne düşünüyorsun sence Alex Ferguson'in olanda katkısı olmuş mudur
1: bence olmuştur çünkü şundan dolayı şimdi Alex Ferguson'e baktığında Alex Ferguson'ın kullanabildiği oyuncular var. Ya yani Sadece mesela Alex Ferguson'ın kullanabildiği oyuncular. Bence mesela Hı -hı. Smalling onlardan bir tanesi. Smalling Alex Ferguson varken nasıldı? Şu anda nasıl? Dalga bile geçiliyor. Ya da işte ne bileyim Sir Alex Ferguson'ın taktiğinde parlayan ama... ...onun dışına çıktığında hiçbir şey yapamayan... ...işte atıyor Phil Neville bile öyle sayılabilir belki. Phil Neville Manchester United'da hiç sırıtmazken. Ya da Park mesela Jason Park. Evet. En zirve Manchester United'da oynadı. Ama en zirve döneminde bile herhangi bir büyük takıma alıp koyar mısın diye sorsan... Kimse evet kesinlikle alırım ya da müthiş bir oyuncudu falan demez. Ama o takımın inanılmaz oyuncularından biriydi. Ve bence Alex Ferguson'ın ona kattı işte soldan içeriye çekip kat edip oynayabilen kanat ya da sağ ayaklı olmasına rağmen o dönemde işte yavaş yavaş ters ayağa dönülürken kanatlarda sağ ayaktan içeriye kat edip ceza sahasına giren oyuncu ya da ne bileyim direkt olarak sürpriz ceza sahası golcüsü falan bütün repertuarına bunları eklemiş olması bence onun ben gol atmak için şunu değiştirebilirim, şunu değiştirmeliyim bilincini çok erken şekilde ki zaten ne zaman çalışmaya başlıyorlar beraber 20'li yaşların başında herhalde. 19-20 hmm. Evet. Yani o kadar erken Sir Alex Ferguson'da çalışmaya başlamış olması bence tabii zihin berraklığı da lazım çünkü her oyuncu bunu alabilecek diye bir şey yok. Bence bütün katkısını Sir Alex Ferguson'dan alıp
0: kariyerine de yaymış durumda Ronaldo. Tamamen katılıyorum abi. Ben de birebir aynı düşüncedeyim. Zaten yani bunu kendisi de söylüyor Ronaldo'nun. Yani ben çok şanslıydım Sir Alex Ferguson'da Premier Lig'de 5-6 sezon, 5-6 yıl beraber geçirme şansını elde ettim. Ve beni de o yarattı diyor gerçekten. Dolayısıyla mesela Alex Ferguson'ın taktiksel anlamda hep diyor, söylüyorum ben en iyilerden biri değildi. Dünya futbol tarihinin taktiksel yönden en iyi 10-15-20 hocasından biri olarak sayılmayacak bence. Ama mükemmel bir bukalemindu abi. Yani adaptasyon e, zirveydi. Zaten adaptasyon zirve olduğu için çeyrek asır boyunca e, muhtemelen futbolda hüküm sürebildi. Başka türlü mümkün değil abi zaten. Adapte olamayan, değişimlere, yeniliklere adapte olamayan bir teknik adamın 25 yıl boyunca Premier Lig'de etki yaratma şansı, o 25 yılın çok büyük bölümünde takımını yarışmacılıkta en üst seviyede tutması mümkün değil ve çok zeki bir teknik adamdı. Şimdi Ronaldo'daki aslında 2007-2008'e giden 30 gol işte 31 gollük sezonda da ya da performansta da o adaptasyon yeteneğinin bence çok büyük payı var. Ve Ronaldo'yu da bence ona göre hazırladı. Şimdi... Abi 2003 yazında transfer oluyor değil mi? Ronaldo United'a. 2003-2004'ü evet. dışarıda bırakalım. O çünkü yani orada da direkt bir şekilde etki yaratmıştı ama... Böyle net bir şekilde ilk 11'in değişmez oyuncusu olmaya başlaması... 2004 ile beraber hatırlıyorum ben. İyice süreleri arttı. Şimdi 2004-2005 ve 2005-2006. İkisinde de çift tane yapamadı değil mi Ronaldo?
1: Ee, evet aynen ikisinde de yok. Yani şey totalde var da ligde yok. Sence neden abi? Var mı? Herhangi bir tahminin var mı? Ya bunun... İki tane olabilir benim aklıma gelen. Bir adaptasyon sürecinin henüz, yani daha doğrusu ondan istenen şey tam olarak başaramıyor olması İkincisi de Hı -hı. şey değil, ona uyan ya da onu ön plana çıkaran bir
0: yapının olmayışı. Heh, oyunculardan dolayı. Evet, bence de ikisi de muhtemelen bir faktör ama ikincisi daha büyük faktör bence. Tabii ki Ronaldo'nun e, skorerlik keskinliğini ortaya çıkarması için elbette biraz zamana ihtiyacı vardı. Ama unutulmaması gereken şöyle bir şey var abi. 2004, 2005, 2005, 2006 hatta 2003, 2004 kim var abi yer ucunda United'ın? Rudvanisteroy var. Rudvan Rudvan Nisteroy Nisteroy
1: Rune, var. Ronis ama o zaman çömez doğru. Aynen, Nisteroy yani. Nisteroy. O, o da
0: oynuyor ama asıl yani orada önemli olan Rudvanisteroy. Çünkü Hı -hı. oyun Premier tarihini gördüğü en büyük poçlardan biri. Ceza sahası evet. içinin kralları. Ona hazırlayacaksın ki o atacak golü. Şimdi bir tane zaten böyle bir golcünün olduğu bir ortamda başka bir oyuncunun kenardan gelip 30 golü bırak 20'lere hatta 15'lere çıkması bile çok kolay değil. O yüzden de muhtemelen Ronaldo'yu hem hazırlama maksadıyla Sørlsborg'un hem de Ronaldo'nun Rodvan Listaroy'a hazırlaması maksadıyla oyuncunun rolünü biraz daha farklı bir noktaya götürdü. Hakikaten bir çizgi oyuncusu gibi böyle topla beraber dripling yapan, 2-3 adam geçen, çizgi yenen, orta yapan ki o şekilde Rodvan Listaroy'a çok gol attırmıştır Ronaldo. Bir oyuncuyken Rodvan Listaroy'un denklemden çıkmaya başlaması, denkleme Carlos Tevez'in girmesi, Rooney'nin biraz daha oyun profilini değiştirmesi ile birlikte başka bir yapı ortaya çıktı ve şimdi Tevez Rulvan Nistelro bir sezonda 30 gol atabilecek bir oyuncu çok fazla değil. Yani golcuydu ama öyle sürekli 30-30 bekleyeceğim bir oyuncu değil ki. Rooney keza öyle. O oyuncuların farklı profiliyle beraber zaten United'ın da Ronaldo'dan daha fazla gol talep etme noktası ortaya çıktı. Ama tabii oyuncunun acayip yeteneği ve işte Premier Ligi'yi 200 senesinde tanıması, kendisini ona göre hazırlaması, atletizmini biraz daha yukarı çıkarması ile beraber ortaya biraz beklentilerin ötesinde istisnayi, kanattan 31 gollük e, acayip bir şey çıktı o da tamamen oyuncunun yeteneği ama United'deki ortam ondan beklenenler takımın ondan beklediği belki onun takımdan beklediği şeyler de zaten biraz o doğal süreci beraberine getirdi.
1: Bu inanılmaz adamı herhalde şöyle kapatmak lazım. İlk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığı sezon, aynı zamanda lig ve Şampiyonlar Ligi dublesi yaptığı sezon. Bununla beraber 2008 yılında yani o sezonun sonunda hem dünyada yılın oyuncu seçildi hem Ballon d'Or aldı. Aynı zamanda UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde yılın oyuncusu seçildi ve aynı zamanda da altın ayakkabıyı almayı başardı. Yeni programda Cristiano Ronaldo'yu konuştuk. Özlediğimiz Premier League dönemini konuştuk. Hala neyse ki izlemeye devam edebiliyoruz kendisini. Daha da izleyeceğiz herhalde böyle devam ederse. Ama Premier League dönemini özellikle de 2007-2008 sezonunu konuştuk. Emre Özcan'la birlikte La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King'in sunduğu seni çok özledik de Cristiano Ronaldo'lu bölümün sonuna geldik. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.